0: Hola, mi nombre es Jos. Bienvenidos a El Arte de Ser. En este podcast encontrarás tu vocación a través de la experiencia de nuestros invitados. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast El Arte de Ser. Hoy quiero presentarles El Arte de Ser, un chef profesional y para este episodio quiero, quiero dar la bienvenida a Aro. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jos, Pues muchísimas gracias por invitarme. ¿Todo bien? Con un poco de calor, pero al
0: cien. Sí, calor, <risa> tránsito, planeación de podcast que ya habíamos planeado para otro episodio también. Sí, justo, entonces, Para otra carrera. Otra sí. carrera. Entonces, pues bueno, al fin se dio. ¿Te puedes pegar un poquito más al, al micro? Para que sí, sea, claro, chico, claro. ¿verdad? Entonces, pues bienvenida a Podcaster Muchas también. Gracias. Tienes tu podcast en, en Spotify. Que bueno, le, lo tenía.
1: Que está, realidad, me decías lo tenía. que le estaba yendo
0: súper chido. Entonces, sí. aparte también es... Es interesante, ¿cómo andas?
1: Todo bien, la neta es que la comunicación es increíble sí. Y poder transmitirle a la gente de voz es algo bien interesante Porque necesitas sí. captarle la, la atención al, al oyente mediante tu voz Entonces sí es como, como algo padre, ¿no?
0: La semana pasada invité a, a un chavo que, que está en la tele, en las noticias, que da los deportes y, y platicaba con él justo eso, que él siempre desde niño soñaba eso O estar dentro de los deportes o compartir su punto de vista sobre los deportes en algún medio, entonces pues tiene la ventaja de que entró a la tele, pero también tiene un podcast justamente y tiene okay. un programa y tiene una cuenta de Instagram grandísima en donde pues postean todo lo de noticias de deportes, de fútbol de tenis, de todo, entonces estaba padre y yo le platicaba que a mí, cuando escuchaba la radio en las mañanas, y se me hacía fascinante cómo la gente sí. compartía y tú, cómo recibes esa información de él, así en
1: aparte está padre porque te lo puedes imaginar sí. o sea, conforme te van platicando, como que la mente es tan poderosa que junto con el oído vas como creando eso, entonces como que se vuelve un dúo increíble. Sí, y
0: yo en ese entonces, cuando era pequeño, creía que la única posibilidad era estar en la radio. Y la verdad es que no lo veía como muy viable. Yo dije, nada, pues ¿cuándo? O sea, tanta gente que quiere entrar, tan buenas personas que hay ahí haciendo sí. esa labor. Y ahorita poder grabar así como estamos tú y yo, un día X, sí, unas justo. personas X, y poder llegar a tantos países se me hace todavía más increíble, ¿no? Sí, la neta sí. Pero bueno, vamos a darle un poco. Tú Bien, eres... Tú. ¿Estudiaste Lance también?
1: Sí, yo estudié... La primera carrera que yo tengo es Lance, que está en la EBC. Ok. Es licenciado en Administración, Negocios, Comunicación y Entretenimiento. Y la otra carrera que estoy a punto de concluir este martes es este se llama Chef Profesional. Pues
0: felicidades por eso Muchas primero. Muchas gracias.
1: Y esta, esta carrera es una carrera técnica, así mm. lo maneja la escuela. La escuela se llama IAC, IAC. que es Instituto Argentino de Artes Culinarias. Esta es, un, este es una escuela que... Está nada más en León, Guadalajara, y Querétaro, y en Argentina. En realidad, esta escuela viene viene de Argentina. Ok. Y, este pues, lo estuve buscando porque yo quería hacer otra carrera para complementar la primera. Entonces, yeah. dije, pues, algo de banquetes, pues, me meto a algo de cocina, ¿no? Que
0: la primera carrera tiene que ver con eventos. Sí, justo. Y o sea, toda la logística, comunicación
1: yeah. y, y demás, ¿no? Pero yo no quería, como tal, otra licenciatura porque dije... Cuando tú egresas de cualquier carrera, te piden demasiada experiencia. Entonces tú dices, si yo me he hecho otra carrera de cuatro años, pues ¿cuándo voy a trabajar? Los tiempos, ¿no? Entonces fui a la que está en Jardines, ¿cómo se llama?
0: No sé, pero tiene, es como color verde, ¿no? Ajá, Verdecita hijes. con como hijos. sí, sí.
1: Entonces, Saludos a la gente no? de hijes que,
0: que no <risa> la tiene Es una escuela muy buena, ¿eh? Ahí. Sí, sí, sí. Es una escuela
1: muy, muy buena. Pero ese sí es licenciatura, ibas de 8, creo que 3 o 4 de la tarde, entonces yo dije, no, o sea, ¿a qué hora voy a trabajar? Entonces vi esto por dinero de esta escuela, eh, vamos todos los martes de 8 a 2, 3 de la tarde, hay veces que se, que se prolonga por, por las recetas que hacemos, pero en general es de 8 a 2, 8 a 1.
0: Podría ser como una tipo carrera técnica, de perdón, ejecutiva también. Sí. En justo. el sentido de que se ajusta mucho a la gente que ya está trabajando y pues. Y
1: también hay esos, horarios pres. en las tardes. Uh -huh. Pero es nada más. En todas las carreras ahí hay repostería, está Chef, está Sommelier y hay otras como tres o cuatro más. Que solamente vas una vez a la semana y ya sea en las mañanas o en las tardes. Entonces, en las tardes creo que es de 6 a 10 o de 6 a 11. Entonces, toda la gente que termina de trabajar en las mañanas y en las tardes se va a hacer su, pues, la carrera. Y la neta, pues, es una oportunidad padrísima, ¿no?
0: Sí, ¿qué hace diferente esta carrera? Además de los tiempos que, que se recortan bien cañón y que es pues, técnica y no, pues, como normalmente es una una carrera, o sea, recortas un poco de, de uh -huh. tiempos, creo yo, en ese sentido, pero en contenido, ¿qué tanto hay de diferencia? Ahorita te platicaba sobre las diferentes carreras que hay y puede ser, no sé, en ingeniería yo lo veo muy marcado, que hay ingeniería industrial, ingeniería en manufactura, ingeniería en manufactura aeronáutica, ingeniería en manufactura automotriz, o sea, como que... Tienen las mismas materias, solo cambian los nombres, pero sí debe haber algo como bien bien distinto. que Pues los mira,
1: de clasifica. de las diferentes carreras que hay dentro de esa escuela, uh -huh. nosotros vemos de todo un poco. O sea, vimos cata de vinos, vimos maridaje, vimos repostería. Entonces, si tú te enfocas solamente en una carrera, solamente vas a ver ese sector. Entonces, okay. a nosotros son por bloques. Cada seis semanas te iban cambiando de materia. Entonces, también vimos costos, vimos este, ¿ay, ¿cómo se llama? Valor nutricional. Entonces, porque al final, ahorita que estoy en, en la última etapa de la tesis, entonces tienes que saber costear una receta, saber gramajes, cuánto te costó, cuánto lo vas a dar, este, el tipo de, pues de alimentos que vas a dar, porque no es lo mismo si tú, si tú estás en un restaurante super gourmet, pues sabes que vas a pagar un poco más si te vas a una cocina económica, su costeo es mucho menor porque los productos son pues de más bajo calidad. Sí, Entonces claro. todo eso nos van este, nos van enseñando.
0: Yeah. Entonces la
1: diferencia es las clases que te dan de todo un poco y al final en la tesis todo juntas. O sea, al final tienes que hacer un postre, tienes que hacer este un plato principal, tienes que hacer entrada, tienes que hacer plato frío, un sorbet, o sea, de todo. La neta está bien padre.
0: ¿Cómo son cómo son las clases? Yo yo siempre he tenido esta idea y porque mi carrera así me lo me lo ofrecía yo, soy ingeniero de profesión, te, te decía, y es totalmente aula, o sea, es totalmente clase, 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 sí. pizarrón, clase, de repente había tiempo para prácticas, pero justamente he platicado muchas veces que las cuestiones en las prácticas era, no sé, vamos a hacer clase de torno, y el torno es una herramienta así gigantesca, y hay un solo torno para 100 alumnos de la carrera, entonces... Era un pedo siempre llegar a, a ese tipo de prácticas y pues obviamente no puedes ir a practicar a una empresa porque pues tienen sus procesos súper estandarizados sí, claro. y es un pedo, ¿no? En el caso de de para chef, ¿cómo pues son mira, las clases y prácticas? Al inicio es, Supongo siempre... que es también teoría, ¿no?
1: Sí, o sea, de ley empiezas con teoría a las 8 de la mañana, más o menos duraba entre una hora y hora y media y ya después ahí te pasas a cocina. Okay. Entonces te daban como la introducción, por ejemplo, si es cocina mexicana. De dónde surgió, quién creó, este, por qué y demás orígenes y todo eso. Entonces, hora, hora y media, el mismo chef que está en cocina te la da. Después de ahí te pasan tu receta, que se hace en grupos. En esa escuela, la verdad, es, es muy pequeña y tiene nada más, le dicen mesadas. Porque me okay. es argentino este cuate. Yeah. Entonces, son cuatro mesas. Y dependiendo del número de, de alumnos que somos, nos repartimos. Entonces, nos dan las recetas y ya entre tu equipo tú, tú te divides. Tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Entonces, nos explican la receta, tenemos algún problema o algo, una duda, lo que sea. Se corrige porque esas recetas vienen de León. O sea, como que aquí la sede está en León. Okay. Entonces, ya todo el programa y las recetas y demás te las mandan. Entonces, la mayoría de las veces tienen... De que en vez de 100 gramos son 50 o... O X cosa, o quítale aquí, o por el tiempo no lo vamos a meter tanto tiempo al horno, o vamos a quitar esta, esta parte, o lo que sea, ¿no? Y ya después nos metemos a cocina y empezamos. Pero yeah. empiezas desde cortes, o sea, cómo cortar una cebolla, cómo cortar un ajo, todo. Todo, y para,
0: para, el equipo, tú lo, tú lo costeas, o ahí sea, llevas tus propios cuchillos, por ejemplo, sí, que también son,
1: te piden, es especial todo el material, ¿no? Solamente nos pidieron, tienes que comprar el uniforme, bueno, dentro de la colegiatura venía el uniforme, tú tenías que comprar los zapatos, ya te venía la cofia, y te pedían dos, dos cuchillos.
0: Los zapatos son estos como tipo crocs, que Ajá, son súper, de cocida, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí son funcionales, la neta están. Sí, sí
1: son funcionales, pero mira, como cualquier persona, después de que haces tanto tiempo algo, por ejemplo, estar de pie, la neta, o sea, yo no estoy acostumbrada, y la mayoría de la de los alumnos que están ahí, eh, ahorita trabajan en el en el sector de restaurantes okay. y yo soy la única que no. Entonces, puta, yo estar dos horas, no mames. O sea, yo decía, ya güey, y me decía, no, esto no es nada, porque ellos de verdad les meten unas friegas
0: sí, el rush o sea, de ocho o diez horas. No, no, no.
1: Y, y el... voy atrás, y no, o sea, todo lo que se escucha en cocina sí. Realmente ellos lo hacen, lo, lo hacían conmigo en, Y yo, ¿cómo que voy atrás así? Yo volteando así <risa> <risa> Pero es algo padre porque también aprendí Pues cómo es en, en una cocina Cómo se tiene que pues desenvolver la gente eh, Los alimentos, tienes que ser súper cuidadoso Nos prohibían, por ejemplo, tener el teléfono okay. Porque tiene demasiados microbios sí. Como cosas así, cuidarlas
0: y, y en ese mismo sentido ya, ya vimos un poco de clases, ya vimos un poco de la práctica, pero se hacen como prácticas en... en ¿Como profesionales? ¿O cómo no, es esa parte no. de prácticas? acá
1: te gradúas con tesis.
0: Ok. O sea, tú tienes... O sea, son que clases, 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 y al final te, te titulas por una tesis. Exactamente. Ok. Y, ¿Y cómo es la tesis? Ahorita decías que integraba como a todas las materias. Es sí, como o un sea, examen si integras, final, un proyecto sí. final, porque platicábamos justo en el, en la, en el episodio de, de negocios de entretenimiento, mm. que los exámenes finales es armar un concierto, o sea, y era literal mm. conseguir los patrocinadores, conseguir al artista, conseguir al staff, y eso... Como práctica te funciona un chorro, o sea, y aprendes mucho más haciendo que en un examen teórico.
1: Sí, fíjate que cuando yo me metí al lance, una de las cosas que me inclinó por esa carrera fue que yo no hacía una tesis, porque yo escuchaba tesis y yo decía, ¡en la madre! Sí,
0: te imaginas o sea, un librote sí, con así, toda la información. Hecho,
1: y investigación, 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 y yo decía, no, no mames. cuando me dijeron, en esta carrera te, te grabas por prácticas, y dije, puta, toda madre. Cuando voy a pedir informes para chef profesional... Yo que me acuerde, no me mencionaron tesis, o sea, yo lo primero que fui a preguntar fue cómo me graduó. Sí. No, pues, o sea, la, sinceramente no me acuerdo porque fue, ah, este grado dura dos años. Entonces, hace dos años no me acuerdo qué me dijeron. Y resulta que como a, mi, como a inicios de este año nos van diciendo, no, pues que la tesis... Y yo, ¿cómo chingamos que la tesis? O sea, como que, ¿what? Sí. Entonces, la tesis es, te dan toda una planeación, cada mes tú tienes que estar entregando avances... Por cada avance que tú no entregas te van quitando dos puntos. O sea, cuando todos empezamos con 10. Ok. Yo la primera entrega no la hago. Entonces ya me me van a calificar sobre 8. Y así se van, así Madre. se van, así se van. Entonces, pues realmente te dan buen tiempo. O sea, un mes. Entonces, por ejemplo, es elegir tu menú, elegir el tema, por qué justificarlo y este y los ingredientes. Algo bien importante que nos dijeron los chefs fue... Ah, porque hay una mexicana y un argentino. Fue que está prohibido... Como copiar eh, recetas ya hechas. Pero, por ejemplo, uno de mis platillos es ceviche al mango. No mames, hay un buen de lugares. Entonces, es como ponerle igual algo como tuyo. Ok. Como para que no sea como un plagio, ¿sabes? Ya. Yeah. O sea, como algo...
0: Es algo que no haya en ninguna sí. parte del mundo. Pero, Pero pues, está
1: cañón. Porque, por ejemplo, mi tema es Costa Grande. Es este, una parte de Cihuatanejo. Ok. De Guerrero. Entonces, ahí todo es mariscos. Entonces... La, la tesis se puede hacer individual o se puede hacer con una persona más. Entonces, con la chava con la que yo estoy haciendo la tesis, ella es de allá. Entonces, se nos facilitó eh, agarrar ese tema.
0: Ya. ¿Cuánto dura este proceso de tesis? Porque normalmente, y es mm -hmm. justo eso, la gente no ve al entrar a la de las universidades. Exacto. es un Es un problema que tú nada más estás tan enfocado en, en la carrera que, que quieres y que sea la mejor decisión. Sí que también te olvidas de todo el bosque que hay alrededor, te pierdes en un solo árbol y te olvidas del bosque, que el bosque quiere ser, quiere, o sea, se refiere también a qué tipo de universidad es, qué tipo de sistema de, de estudios tiene, eso es súper importante, qué, qué, ambi, eh, no, qué ambiente estudiantil tiene, este, las prácticas profesionales, cómo te titulas, cómo evalúas. Entonces llegas a la carrera medio espantado todavía por no saber sí. si tomaste bien o no la decisión Exacto. y todavía te dicen, oye, la tesis es esto, esto y esto, o te titulas por promedio, o titulas por esto. ¿Cuánto dura ese proceso de tesis? Pues
1: yo creo que más o menos nos duró ocho meses. Lo que sí nos influyó mucho fue la pandemia. Yo inicialmente me iba a graduar en junio de este año. Ok. Perdimos cuatro meses de pandemia. Las clases eran en línea. Algo de, de gastronomía está imposible que tú puedas tomar clases virtuales. O sea, de verdad sí. es o sea, es cocina. O sea, tienes que ponerlo en práctica. Una cosa es lo teórico, que en eso sí la adelantamos un poco. Pero ya todas las recetas, cuando regresamos nos dieron los verdes que fue el 15 de septiembre. Nos metimos en lleno a las recetas porque... Sí o sí, tienes que estar en cocina. Okay. Entonces duró ocho meses el proceso de la tesis.
0: ¿Y normalmente cuánto debió haber durado?
1: Sí, o sea, eso sí, no sé... O sea, eso no, no hubo como tema, pues... Ok,
0: y las clases, ahorita decías que era por materias. Normalmente en la uni o en una carrera técnica... Te manejan de que el periodo de cuatrimestres... Pues obviamente son cuatro meses y dos semanas de vacaciones Ajá. o algo así. O semestres, si tienes dos semanas, ¿cuánto dura el aquí no tenemos una materia?
1: Aquí no tenemos vacaciones. Nada. O sea, solamente oficial. Si es un puente y cayó en martes... Pues fregó, no tienes clase. Pero si cayó el miércoles, tú vas el martes a clase normal. Uh -huh. Los puentes solamente no íbamos si caía y fuera oficial. Pero okay. como tal tener vacaciones, nosotros no. Porque imagínate, de por sí vas una vez a la semana. Vas más o menos seis horas. Y luego te quitan por vacaciones. No. Okay. O sea... Que Aquí son, no existe. Esos, esos
0: sistemas intensivos a mí me gustaron mucho porque yo estuve primero en el en el TEC, en el tec de Querétaro mm. y ahí estaba en semestres, estuve tres años y después me salí y entonces sea, ya llevaba tres años atrás de mi, de mi carrera universitaria y si me metí a otra de semestres, imagínate me va a tardar otros cuatro años más Exacto. y encontré eh, la Politécnica que son cuatrimestres. Y sales en tres años, que al final de cuentas si sí le reduces un año y medio, pero sí. ese año y medio es muy valioso a esa sí. etapa. Pero también me pasaba que tengo un amigo que entró a los 19, no, a los 17 a la uni, entonces salió a los 21, veinte 21, y pues era como de, güey, pues, ¿qué hago? O sea, sí. tengo 20 años, no sé ni qué pedo, y ya tengo una carrera universitaria, <ríe> entonces está preocupante, pero es otra vez esta parte de la decisión. ...de lo que quieres hacer o quieres ser en tu vida... ...pues también tienes que evaluar el, ese proceso... ...que madures bien o que...
1: Sí, claro. ...pues
0: tenga el valor necesario, ¿no? ...y la gente que ya está un poquito más avanzada... ...pues considere estas carreras técnicas... ...estas carreras con, con los tiempos muy reducidos... ...porque también pues sirven y sales rápido, ¿no?
1: Fíjate, yo les puedo dar un consejo... ...cuando yo recién salí de la de la prepa... ...que bueno, me eché cuatro años de prepa... Okay. <risa> ...porque era muy estudiosa, ¿no? Sí. No, por desmadre... ...ahí fue por desmadre, pero mi papá me consiguió una revista que realmente eso fue hace años no me acuerdo cómo se llama la revista, pero es una revista que tiene todas las carreras que hay en el mundo ya, yeah. entonces creo que esa la venden en Sanborns entonces me dijo, oye, aquí te paso yo no sabía qué estudiar, o sea, te lo juro que dije qué voy a hacer, no me gusta la escuela, vamos no a estudiar este, puro desmadre yo qué hago de mi vida entonces me dijo mi papá, sabes que, olvídate de año sabático porque eso no, o sea, no hay forma ya te echaste cuatro años ya no puedes perder otro año más entonces llegó y me dio la la revista. Uh -huh. Llegué, la guardé claramente y jamás en mi vida la, ni siquiera vi la primera, o sea la portada, nada, nada, nada. Entonces, los que no saben qué estudiar, esa revista les puede ayudar. Sí. O sea, viene todo desglosado vienen este las escuelas en donde todo está bien para esa revista. Sí, idea.
0: pero si tú la echaste a la basura que la la demás gente que esté interesada también la puede echar así a la basura. Justamente es <risa> es eh, el objetivo de de disrupción eh tratar este tipo de problemas que la neta de esa edad ni siquiera puedes dimensionar o sea, lo que vas a hacer de tu vida... Le platicaba yo con una chava que hicimos un episodio sobre cómo buscar trabajo. Ella es, este, trabaja en la parte de RH y vino a, a platicar cómo ese proceso de, de que buscar chamba es una chamba, ¿no? Y decía, ¿sabes qué? Pues es que yo a esa edad que tenía 15 años no sabía ni siquiera que tenía que trabajar. O sea, porque ni siquiera lo dimensionas. O a, a lo mejor sí sabes que tienes que trabajar en tu vida, pero pues no te preocupas por qué... O lo ves súper lejano, ¿no? Sí, lo ves súper lejano. Entonces... Ya cuando llegó, o sea, ya se fue dando cuenta que entre sus amigas También era como la psicóloga la que las escuchaba Y, y, y le daba buenos consejos Entonces ese tipo de cosas bien básicas También va formando justamente lo que, lo que puede ser en un futuro Y nosotros no nos damos cuenta de eso Estamos viendo las tendencias, lo que dicen nuestros papás Lo sí, que dicen sí. nuestros amigos Y en ese sentido me llama mucho la atención Cómo tú sola fuiste como encaminándote a una carrera Y luego como a complementar tu carrera con otra cosa, eso es bien interesante porque justamente yo siempre hago esta analogía de que tu vida profesional o, o tu vida es como un lego, o sea que, que tienes un template que es probablemente tu carrera universitaria o una, un estudio así eh, profesional y aparte pues le vas complementando con cositas, el problema es que los Legos siempre vienen como por números y vienen por colores y con instructivo, entonces es fácil armarlos y yo creo que en la vida no tienes ni números, no tienes ni orden, sí. no tienes ni colores y lo que vas encontrando tienes que ver cómo lo adaptas o sea, a lo que quieres hacer en un futuro, probablemente ni siquiera sepas qué figura quieres armar. Pero mientras vayas acomodando las pisitas en el lugar correcto, creo que te va a dar dan más herramientas. Y esa parte está chida. De hecho, me, me da la duda de ya teniendo la carrera de, de empresas de entretenimiento y tan, habiendo tantas ramas, ¿por qué elegir la parte de gastronomía? Bueno, Porque yo dije, si en un mucho.
1: futuro yo tengo mi empresa de, uh -huh. de eventos, o soy wedding o lo que sea, ¿para qué contrato yo un banquete si yo lo puedo hacer? Yo voy a tener los conocimientos. ¿Esa es la parte más
0: cara o...? Nada más es algo que te llamaba.
1: Pues mira, en realidad en hacer una, por ejemplo, hacer una boda, o sea, todo es caro. Sí. O sea, eso es, eso es muy cierto. Entonces, si tú como wedding eh, tienes que estar contratando que el mobiliario, que tienes que contratar este, los banquetes, que tienes que contratar eh, la música y todo, y tienes la mayoría de las cosas, igual y puedes dar un mejor precio y entonces en competencia te puede ir mejor. Ya. Yeah. Entonces eso también me ayudó mucho a decir. Y... Eh, ahorita quiero estudiar una maestría, todavía no sé en qué, por igual y en administración o en finanzas, o. porque también eso de las leyes está terrible. O sea, por ejemplo, en el ámbito de. de los eventos, si tú no tienes bien hecho un contrato y y por algo X o Y. Una pandemia
0: se cruza justo.
1: O sea, sí necesitas tenerlo como súper estipulado todo, porque si no, sí. o sea, hasta el bote llegas a dar. Y eso es lo que no quiero. Entonces, como complementar y tener las mayores herramientas para que igual no me estén chamaqueando, ¿sabes? Sí, ¿en
0: qué proceso llevas en eso? Porque te digo, hay muchas, hay muchas variantes en eso. O sea, ¿por qué no hacer algo relacionado al inmobiliario? Por ejemplo, pudiste haber estudiado algo de un complemento de carpintería para tener tu propio inmobiliario. O sea, me llama mucho la atención cómo te das cuenta que, ah, necesito esto, o, ah, necesito la otra parte. Si sí, hay como un proceso de in introspección o, o cuál es como la motivación a seguirlo. Pues
1: mira, en realidad yo dije, ya tengo los conocimientos para planear todo un evento o llámese concierto, llámese boda, llámese graduación, lo que sea. Ahora, ¿qué sigue? Tienes el evento, pues la gente come. O sea, como los, como el rubro más fuerte después de que planeas es como el, los banquetes, okay. es lo que más te piden. Igual y tengo un primo que renta muebles padrísimo y las sillas Tiffany y entonces los cubiertos. Entonces siento que eso puede sacar más rápido el problema, porque yeah. la mayoría es como... Y tengo amigo o el primo o el tío, lo que sea. Pero ya que tú tengas tu, tu propio equipo de trabajo de, para hacer un banquete, eso sí ya creo que son palabras mayores. Entonces dije, ok, ya tengo... Creo yo el 50% de lo más fuerte para hacer un evento que me falta complementarlo con banquetes. Fue por eso que dije, ah, pues me voy a aventar lo de chef.
0: Sí, y ya entrando a la carrera técnica también tu apertura se vuelve más grande, ¿no? O sea, tú ibas específicamente para relacionarlo con tu... Con tu carrera, pero supongo que también se te abren otras puertas. O sea, el hecho de conocer ya profundamente... Incluso a otras personas que llevan como el objetivo... A la misma carrera técnica, pero con otro enfoque... Supongo que también te di te, te, dio para decir... Ah, no manches, no sabía que también podía hacer esto. Por ejemplo... O también podía relacionarlo con esto. Lo de,
1: la, lo de los postres, la mesa de dulces que está súper de moda. Sí. Entonces, con los conocimientos que nos dieron... Que re de verdad puedes hacer miles de cosas con un montón de ingredientes que... Hay veces que te dan... Que te dicen varios ingredientes, tú dices, qué asco, guacalón, se me antoja. Ya que lo pruebas, híjole, de verdad riquísimo. Entonces, ahorita está como muy de moda eso. Entonces, como también meterme como en esa parte de mesa de dulces. Y aparte es más postres. constante, ¿no? O sea, es más fácil
0: tener una mesa de dulces cada semana. Sí, justo. A tener una boda cada semana, ¿no? Sí, justo. Entonces, también está padre eso que puedas ir evaluando y no te cierres solo a lo que tú quieres.
1: Sí, 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 sí. O sea, sí me, me ayudó bastante la carrera También para conocer eh, gente que me puede igual echar la mano En entrar a un restaurante o así La neta es que la gente que, que, que está conmigo Nomás son unos buenísimos O sea, sí. yo te lo juro, no sabían agarrar el cuchillo Yo en mi vida, o sea, para empezar yo no sabía ni cocinar O sea, la idea de las quesadillas se me quemaban Ya, yeah. ¿no? dos. dos Entonces me decían, oye, pues, ¿qué hace casi casi El chef me decía, ¿qué es aquí? O sea, Le dije, es que vengo a aprender Sí. O sea, no sé, pero vas a ver que voy a terminar siendo una fregona, pero también yo quería como como no quedarme ahí y decirme, ah, es que no puedes, es que eres muy mala, es que eres la casi casi la peor, yo dije, a mí me vale, o sea, yo quiero quiero sobresalir y ahorita, de hecho, los mismos compañeros... Me dicen, oye, de cómo empezaste ahorita, ya eres totalmente diferente. Sí. O sea, ya soy como súper crack para cortar y cosas así. Yo digo, pues la neta, qué chido.
0: Oye, ¿y qué, qué fuentes de inspiración tomas para eso? Porque probablemente, te digo otra vez, como tu inspiración. Me llama mucho esa parte de, de seguir adelante porque siempre hay como unos momentos de, de que te vas para abajo. Sí, sí, sí. Reprobas una materia, por ejemplo, te va mal en un examen. Entonces, me gusta como de dónde sacas esa motivación. Y ahorita nos comentaste que, pues, es parte del complemento de tu, de tu profesión. Pero también, pues, ¿qué otras inspiraciones tomas? O sea, en TikTok hay muchísima gente que hace ese tipo de contenidos, como de wow, quiero hacerlo, y ya tienes las tablas para poder hacerlo. Entonces, ¿tú de dónde vas agarrando esa motivación pues de mira, referencias de otras personas que también lo hacen?
1: En realidad es algo como. lo tengo desde chica. O sea, como. Ok, sé que no soy, no puedo ser buena en todo, pero si no soy tan buena en algo, pues le echo más ganas. Pero es por mí. O sea, yo no veo como cosas que me inspiran así. No porque yo me crea, puta, a lo mejor y tengo un ego enorme, no, 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 pero es como, si lo voy a hacer, va a ser por mí, Ya. y si fracaso también es por mí, pero si me está yendo increíble, puta, es que se vio reflejado como todo el proceso que me costó llegar hasta ahí.
0: Sí, y Entonces, es importante blindarte desde ese, desde ese sentido, porque sí. pasa mucho que incluso al elegir carrera o al elegir otra otra profesión, pues mucha gente te tira de todos los comentarios, por ejemplo, pues no sé qué te decían tú al momento de decidir esta parte de seguir con esa con ese estudio técnico, qué dicen alrededor, porque incluso también yo tengo un tenemos un episodio que grabamos con una persona de gastronomía y decía que pues desde el machismo que está ahí con el chef y que toda la, la gente son cocineros y en el medio de restaurantes también es como de, no, pues tú vete al 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 wash, al dishwash, o sea, uh -huh. Creo que qué se dice alrededor? Que tú lo tienes bien blindado, pero hay gente que probablemente no. Y si le podemos anticipar eso y decirle, oye, blíndate porque te van a decir esto, porque te puede pasar esto, pues qué, qué cosas le puedes anticipar Fíjate, sí, de sentido? nosotros
1: era, la mayoría del salón, nosotros somos 12 Somos como siete mujeres. Okay. O sea, aquí era como al revés, yeah. ¿sabes? Y el miércoles que fui a una clase que me, que una que me faltaba que era costos, este, todos, todas, todas eran mujeres y había un hombre en ese, en ese salón. Entonces me llamó la atención, porque en la mayoría en restaurantes son hombres, son cocineros o son chefs. En, ah, porque es muy diferente ser un cocinero a ser chef. O sea, la, diferencia? Es, la diferencia? es, uno, el título, dos, la experiencia. Okay. O sea, puedes ser tú un crack y todo, pero es como todo. Tristemente, hay veces si no tienes tú el papel, pues no puedes ser Sí, la formación o, académica. Sí, eso es básico. También por eso muchos, aunque ya tenían desde los 12, 13 años trabajando en cocina no les podían subir a chef, aunque fueran unos cracks, porque no tenían el papel. Entonces, también por eso muchos se metieron a la carrera, decir, ok, ya tengo papelito, papelito, habla, entonces ahora sí ya me puede subir.
0: Sí, a mí se me hace bien importante lo, lo del título y tenerlo en tu pared o, o usarlo para algún empleo. Sí. Pero yo siempre pude hacer esta distinción. Por ejemplo, a mí el título, pues realmente no, pues, no me interesa, si, ni siquiera lo vemos por aquí. Yo cuando lo recibí lo guardé en, en el closet. Pero lo que sí creo que es importante y la gente que, que, tiene como este enfoque que debe de tener el título porque te lleva a ser profesional. O sea, todo lo que ves tú en una, en una formación académica te lleva a ser profesional. Puede ser técnicamente muy bueno, pero la universidad justamente te enseña o este tipo de instituciones te enseñan a ser profesional. O sea, al momento de tú resolver un problema, hacerlo políticamente correcto y tener ética en eso, que creo que la gente que no es, eh, que no tiene esta formación, eh, académica, probablemente no te puedo ofrecer eso, y esa va a ser la diferencia en que te escojan o que no te escojan, ¿no?
1: Sí, de hecho, me, me dice mucho mi papá, me dijo una cosa es ser profesional y otra cosa es ser profesionista, no sé si tú sepas la diferencia.
0: No, pero puedes platicárnosla.
1: La, que yo soy profesionista de carrera de lance, y voy a ser profesionista en chef, o sea, está en el título. Es tu profesión. Profesion Exacto, uh -huh. y profesional ya es en el ámbito laboral. O sea, ¿qué tan profesional eres para hacer las cosas? Esa es la diferencia.
0: Sí, y llevabas materias sobre esto, porque yo en la uni llevaba materias que consideraba en ese entonces de relleno, sí, que claro. son como de que ética o relaciones interpersonales, todos los proyectos integradores tienen que ver con eso, para que tú puedas desarrollarte profesionalmente fuera de lo técnico y puedas hacer un buen conjunto, pues bueno, o sea, que tu labor sea profesionalmente bien o aún bien para la sociedad, o sea, tú, tú como qué materias llevabas enfocadas a esto la ya verdad, técnicamente.
1: Aquí ninguna, eh. Okay. Ninguna, ninguna, ninguna. Pero en, en Lance sí. O sea, yo me acuerdo desde chiquita que nos enseñaban civismo. Sí. O sea, y tú decías, no mames, esta materia aquí. Y hoy en día, te lo juro que ves la diferencia en, con nuestra edad. Y yo digo, güey, ¿qué nunca? ¿Dónde estuviste en la clase de civismo? Sí o sea, Pero real es... Es, es muy el cierto. De ¿eh? primaria, sí. sí. ¿no? ¿Dónde estabas? <risa> sí.
0: Sí, sí, pasa. Y es muy común, muchas veces por estar en el medio profesional, la gente que está en ese medio, pues no se da cuenta de que hay gente que... que en eventos te estafa, te hace... Tú con los contratos y... Híjole, sí. Y eso pasa bien seguido, ¿no?
1: Qué triste, es así la neta, sí, es muy común, ¿eh?
0: Ok. De muy materias, muy también ahorita tocando tema de materias eh, escolares, ¿cuáles fueron como de las que más te gustaron? Porque muchas veces yo siempre llevaba la expectativa, por ejemplo, de una materia o elegías una la, la propia carrera, la eliges por ver tres materias que te gustaron y al final... Te decepcionan por el profe, te decepcionan porque no fuiste capaz de llegar como al máximo nivel. ¿A ti qué te pasó? ¿Cómo fue tu relación con las materias? Y si, si tienes frescas, ¿cuáles fueron tus favoritas y por qué? ¿O las que menos te gustaron? ¿Por qué platican? Pues de mira, materias. costos,
1: como son muchos números, Ajá. sí se me, se me facilitan mucho los números, pero no es algo que me encante. Entonces, yeah. igual y costos, sí se me hizo como un poco pesado. Digo, al final para el costeo de las recetas, necesitaba sacar costo de materia prima... ...este... ...costo total... ...eh... ...ahí son como cuatro rubros más... ...y yo decía... puta ...y son fórmulas... ...y es por 25 y por 30... Y ...entonces le divides... ...y no sé qué... ...entonces eso sí... ...número de porciones... ...número de personas... ...origen de la receta... ...mil cosas... Okay. ...entonces eso... ...se me hizo como muy tedioso... ...aunque es básico tenerlo... ...la otra es... ...la que está bien interesante... ...es nutrición... ...es como... ...cuántas calorías tiene... ...y cuánto me estoy tragando... ...sabes... Sí. ...y es pues como... Eh, ¿Cuánto tengo que hacer de ejercicio? Que realmente yo soy de las mujeres, muchísimas de mis amigas es... ¿Y cuántas calorías y gramos y no sé qué? Güey, come y disfruta la vida. O sí. sea, ya después... Eso ya lo hizo
0: alguien antes para fabricar ese, ese producto probablemente, ¿no?
1: Sí, claro. Entonces es mucho de dieta y no, a mí me vale más la neta. O sea, yo soy gordita sí. feliz, o sea... Sí. Y pues, no sé, co cocina italiana, cocina mexicana. Como ya co cocina hindú, era como bien padre saber cocinar... Aparte de los típicos tacos de la birra y de eso, cómo saber cocinar algo de, de otro país es muy interesante. Sí. Por y... las especias, por... De hecho, tuvimos una clase de especias. Okay. O sea, es cómo usas el, el clavo, cómo usas la pimienta, cómo... O sea, son millones de especias, millones, millones, millones. Entonces es cómo saber utilizarlas en el ingrediente para que no te sepa tanto o para que combinen el paladar o... Y a raíz de todo esto, empieza a ver Masterchef, que toma ese, como, güey, qué hueva. Sí. A mí me encanta, ¿eh? Sí. Me encanta Masterchef. Yo
0: nunca lo he visto, pero sé, <risa> sé que a la gente que está como en ese perfil, sí te puede dar mucho de... O sí. sea, para aprender, o sea, sí es una fuente de, de absorber información para, para darte más amplitud a eso, ¿no?
1: Sí, la neta está padísima. Yo ayer estaba emocionadísima viéndolo, o sea, me encanta.
0: Yo yo he pensado mucho de... de esta área de gastronomía que puede aspirar a ser arte, o sea, que puede aspirar a, o sea, tiene una técnica y te puede inspirar a, a algún sentimiento. Yo eso lo puedo definir como arte, que es algo que tiene una técnica e inspira un sentimiento compartido a las demás personas. Y en ese mismo sentido, me llama la atención cómo hay como reglas básicas de cuánto tomillo usar cuánto pero dónde está como el, el rango de, de decir ok yo voy a ponerle más de lo que debe ser permitido porque ese es mi toque ese es mi sabor cómo juegas con con estas
1: pues en realidad es esa, esa base de de prueba y error como todo si tú le pones más más algo o sea más por ejemplo una especie a algo que tiene mucho por ejemplo las especies es mucho de cantidad necesaria y o sea y cuánto es lo necesario para un platillo entonces tú le vas ahí pues ahora sí que midiendo. Y lo que es básico es estar pruebe, y pruebe, y pruebe, y pruebe. ¿Por qué? Porque tú ya te vas dando una idea. Yo, por ejemplo, yo no uso sal. Ok. O sea, a mí desde chiquita, mi mamá cocina sin sal. O sea, todo es sin sal. Entonces, llego, llego a la a cocina y no le pongo sal. Entonces, todo el mundo así de, güey, ¿qué pedo? Y yo, ¿qué? Está riquísimo. Y me dicen, no. Todos, el, el chef es súper salado. Okay. Muy, muy salado. Entonces... Un día casi me reprobaba porque me dijo, ¿y estuvo, o sea, no puedes tú cocinar a lo que a ti te gusta o a tus creencias o a tus raíces. Es a lo que el comensal está pidiendo. Y dije, tiene toda la razón. O sea, yo no, yo no voy a cocinar a mí, para eso estoy en mi casa. Pero si, por ejemplo, estoy en un restaurante y me piden algo, tienen que tener el sabor. Entonces, con la sal. Pero yo ya me acostumbré. Entonces, si algo le ponen muchísima sal o o aunque no le pongan mucha... Puta, yo todo el día tengo muchísima sed, hasta la lengua se me hace como escaldosa, o sea, no sí. me gusta, pero para saber las cantidades tienes que ir, pues ahora sí que probando.
0: Ok, pero entonces sí debes de considerar el criterio de los demás, sí. justamente estábamos platicando hace unos episodios, una, un, un amigo que se llama Jorge Tort sobre el contenido, o sea, sobre Ay, cómo distribuirlo sí, y todo, todo eso, ¿Sí? saludos sí. Al, al buen Tort. <risa> Y justo me decía, empieza a hacerlos en live y así, y yo le decía, ¿sabes qué? Pues es que yo no consumo lives, o sea, ¿por qué voy a hacer algo que yo no consumiría? Y me dice, pues es que no lo vas a consumir tú, o sea, estás ap aperturándote a que tu contenido tenga más distribución, y yo, tienes toda la razón, o sea, aunque yo no lo consuma, sí. ni siquiera lo voy a consumir yo, lo puedo hacer, habrá gente que sí exactamente, entonces creo que va como ese mismo sentido de que, pues no te lo vas a comer tú, vas a tener que distribuirlo a alguien más, y el criterio de los demás... Va a hacer que tú tengas aún más trabajo o Exacto. que te clasifiquen en eso, ¿no? Exactamente. Me, me llama también mucho la atención tu experiencia eh, en esta etapa, ya habiendo cursado la, la universidad y teniendo esta etapa de rebeldía de cuatro años de la prepa y llegando a la universidad como de, wow ¿qué es esto? Teniendo esa poca disciplina académica, ¿cómo es ahora...? ese brinco ya teniendo una carrera y teniendo un enfoque de ahora yo quiero estudiar esto, ahora quiero estudiar maestría, porque dijiste, a mí no me gustaba la escuela y ahorita dijiste, quiero estudiar una maestría, ¿sabes? Entonces, me gusta como ese balance, platícanos esa experiencia, qué tanto te han nutrido personalmente, porque creo que al final de cuentas, una experiencia académica sí te hace una mejora continua y te hace una mejor persona en todos los aspectos, ¿no? Entonces, platícanos un poco esa experiencia ya, ya estando en... Estando en en la, en la carrera de gastronomía y teniendo esa previa experiencia académica. Digo, supongo que allá no te echas la pinta y ya solo vas sí, no. directamente a clases, ¿no? Platicamos un pues poco. Pues mira, de
1: eso. principalmente yo siempre he sido super la gente, muy, muy desmadrosa. La gente que me conoce no me dejará mentir. O sea, yo soy un pinche desmadre. Ya. Sobre peda lo que sea. O sea, a mí no necesito ponerme peda para hacer para cambiar, pues. Ya. Y eh, como que al inicio yo decía, como que lo traigo de familia. Así, de que mis tíos súper burro, solo no acabaron la universidad, <risa> ni siquiera la prepa y así. Y entonces mi papá me dijo, tienes que estudiar porque tienes que estudiar, güey. O sea, a mí tráeme un título y después estudiar lo que quieras, ¿no? Pero era tanto que estaban insistiendo y yo digo que entre más te digan que no, dices tú, ¿por qué no? Entonces es como el reto y es como estar enfrentando y por qué y no sé qué. Termino, termino la prepa, este me voy a la universidad Pinche desmadre, o sea, la EBC, la neta, es un desmadre. Es la escuela bancaria
0: y comercial, ¿no? Sí. Esto no está pagado por la EBC, <risa> ni tampoco es tirarle a la EBC.
1: No, pero, pero neta, así te es topo, una escuela ¿no? muy buena. Sí. O sea, realmente lo tengo que aceptar, es una escuela muy, muy buena. Han salido muy buenos profesionistas de ahí. Ahorita tienen unos puestazos, amigos míos tienen unos puestazos. Pero sí, era mucho desmadre el primer año, porque era el como tronco común, salíamos a las 12 del día... Y puta, a las 7 sí, okay. Entonces era como, la mayoría era foránea Entonces madre, peda, no sé qué O sea,
0: chavitos saliendo, o sea, entrenando Apenas a la universidad, a las 12 del día Libres, sí,
1: súper inmaduros, no sabemos Qué hacer, este, tengo Un chingo de amigos, me vale madres O no entro a clases y las faltas Me valen, veo cómo le hago, etcétera, ¿no? Sí Y después, conforme va pasando la vida Yo siento que a mí en lo personal Como que me dijo, güey, o O, o, te, o te estás quieta o yo te voy a poner un estate quieto. Y la vida me se encargó de ponerme un estate quieto. Yeah. Después de eso, yo dije, es que ya tengo que madurar. Yo, yo siempre he dicho que la edad no te da la madurez, sino lo que tú vives. Claro. Entonces, me pasaron cosas muy feas. Y yo dije, es que ya no me pueden pasar más cosas porque la vida ya me está presentando. O sea, güey, una más y yo creo que ya te mueres. Entonces, como que de ahí empecé, cambié muchísimo mi círculo de amigos cambié los lugares a donde iba, como que le di un giro a mi vida, pero por mí, o sea, de verdad que todo es por mí, ¿no? No porque, ay, papá, es para que no me regañen, o para que no me castiguen, o para que me den esto, no, o sea, fue por mí. Entonces, después de eso, eh, empecé a ver que en los trabajos era, este, experiencia, es quién tiene más conocimientos, es quién es más bueno, entonces... Dije, puta, la neta, la competencia está durísima.
0: ¿En qué etapa de la uni estás, más o menos? O sea, ¿cuántos llevabas? cuántos
1: Dos años. Dos años. Esta carrera dura cuatro. Ok. La de Lance. O sea, ¿Te
0: ibas a la mitad, básicamente.
1: Sí, iba okay. a la mitad. Entonces, pasó cosa horrible en la universidad. Y entonces fue cuando empecé como a madurar y a decir, a ver, tengo que entrar y demás. Termino y al año me voy, este, es cuando entro a la, a la escuela. Termino Lance y me voy a estudiar, este, inglés a Estados Unidos. Igual allá desmadre y todo, pero ya estaba un poco más centrada, porque dije, yo estoy sola, no está mamá para que me esté despertando, o para que me esté haciendo el ocho, cosas así. Entonces, también el hecho de vivir sola en otro país, me hizo darme cuenta que la vida no es color de rosa, uno. Dos, te tienes que valer por ti solo porque los papás no siempre van a estar. Y tres, tenía que ser agradecida. ¿Por qué? Porque mis papás estaban haciendo un esfuerzo de que después de que yo la cagué cuatro años, y me pegaron un año tirado a la basura... Y después los otros tres en otra, en otra escuela. Y después la universidad. Y luego me llevan a Estados Unidos. Yo dije, oye, pues mis papás no son banco. O sea, están haciendo un esfuerzo para que yo tenga más herramientas en la vida. Y a mí me está valiendo madre. Como que sí, me cayó un balde de agua fría. Y dije, ya. Y estuvo bueno con mi ex madre. Regreso, le digo a mis papás, oye, ¿sabes qué? Me quiero meter a estudiar, chef. Me dijo, yo siempre en, en algo para que sea cursos o para que tú estés mejor. Yo te, yo te voy a apoyar sin problema. Entonces dije, puta, qué a toda madre. O sea, después de que la cagué y todo, también él me vio ganas de que yo quise salir adelante como persona. Entonces me apoyó en la carrera. Pero fue, han sido como todas las cosas que me han pasado que he dicho, si, si no lo hago por mí, nadie lo va a hacer. Sí. Entonces han sido más que nada por experiencias muy malas que he tenido. Y al final hoy en día creo que sí me considero una persona más responsable y como mucho más entrada
0: Pero con la misma actitud de seguir adelante sí. y, y... O sea, te lleva, no cambié
1: no? mi forma de ser. O sea, no soy seria ni ese tipo de cosas, ¿no? Pero ya más bien sé distinguir el momento que tiene que ser. O sea, si es momento de chambear, pues chambea, güey. O sea, no estés en el celular, no estés perdiendo tiempo en redes sociales, estás chambeando. Sí. Si estás con tus cuates en el antropo, puta echa desmadre y graba las cosas que tú quieras. Y es lo que tú quieras porque estás en el desmadre. Entonces es como... Cada momento tiene su tiempo. Entonces,
0: Pero es bien difícil entenderlo, y muy, a mí me llama mucho la difícil. atención ese es, es tipo de, de lecciones, y se me hace como increíble que wow. realmente solo las aprendes cuando tienes un momento extremo, o sea, siempre dicen como cliché que, que el ser humano aprende cuando llega a un extremo, le pasa algo, a mí se me hace increíble creerlo, pero obviamente pues creo que estoy de acuerdo totalmente, y a mí me ha pasado, o sea, de que ya hasta que estás hasta abajo, sí. te levantas, entonces yo creo que sí debe de haber alguna sí. técnica o alguna manera... Pero creo que no pasa, o sea, yo creo que más bien, yo lo que hago mucho en este sentido, yo soy súper organizado, súper todo orden en, en la vida, pero considero también que debe de haber siempre un caos que te dé como esa adrenalina, ¿sabes? Incluso emocionalmente, cuando, te sientes muy, cuando yo no me siento como muy bien emocionalmente, lo que hago es buscar el caos de alguna manera, obviamente sin ser catastrófico, ¿no? Sí. Simplemente algo controlado, pero que te vuelva como esa sangre o es, es, esa, esa emoción de seguir haciendo las cosas, por ejemplo, hago mucho de escribirle a, a, a gente para invitarlos al podcast, ¿sabes? La, la vez que invité a Dani de, de de Televisa, estaba como un momento así medio raro, y fue así de, pues déjale, escribo, igual y pega, uh -huh. y al momento que te contestan es como de, wow, y vuelve como esa adrenalina y sí. la emoción se transforma otra vez, pero eso es otro mismo caos, o sea, que te pues, se puede poner muy mal que te digan, no, ¿sabes qué? La neta gracias, o al revés, o sea, tienes mucho más que ganar que lo que perder, o sea, triste ya estabas, o sea, ¿qué más puede pasar, no?
1: Es como dicen, ya tienes el no, lo por un, por un sí.
0: Sí, ¿no? y estar haciendo ese tipo de cosas que te generan un caos, creo que es súper bueno porque te, te refrescan eso, y vuelves a ser agradecido, y tener esas 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 actitudes de agradecimiento creo que es súper valioso, sobre todo a la gente que tiene poca edad, que no ha vivido este tipo de experiencias. Uh -huh que te topan con, con pared, pues creo que puedes empezar a hacerlo desde antes sin tener que caer a, al hoyo, ¿no?
1: Ojalá que nosotros tuviéramos como esa inteligencia de decir güey, yo no supe qué estudiar y perdí dos o tres años, y yo lo estoy viviendo con un primo o con un amigo o con lo que sea y no tener lo que vivir y decir ay no mames, qué pendejo, si mi primo pasó y ahorita está bien arrepentido porque ya tiene, no sé, 27 años y apenas va iniciando su carrera, es como decir güey, si yo lo tengo enfrente y estoy viendo lo que está viviendo esta persona, pues yo no quiero eso en mi vida, pero tristemente nos tiene que pasar muchas veces para decir, ay no mames, si era cierto.
0: Sí, ¿qué le dirías tú a la Zaret o sea, de 17 que estaba echando desmadre en la en la prepa? O sea, hoy en día si tú la pudieras ver así y decirle, oye, ¿qué pedo? ¿Cómo, le, ¿cómo se lo dirías? Porque yo platiqué hace poco con un, con un amigo que se llama Saúl. Y me dice, güey, es que yo siento que mi hermano, su hermano tiene 17, él tiene como 23, y se, siento que está en esa etapa que yo viví y que no quiero que él viva, o sea, pero él como que le va vale madre, o sea, como que no le interesa, ¿sabes? Y yo, pues, sé que normalmente que a esa edad te comportas así, entonces le dije, es que no hay manera en que lo hagas entender, él tiene que vivirlo sí, para, que, para que lo entienda, o sea, tú por más esfuerzo que des... Probablemente sí puedes dar tu mayor esfuerzo y sí le afectes poquito o le cambias poquito, pero él tiene que toparse con pared y experimentarlo. Uh -huh. En ese mismo sentido, no te podría decir yo a ti que le digas a otra persona, pero tú a ti misma del pasado ¿Qué me diría? Sí. ¿Qué te dirías? Pues primero sentido?
1: que nada, le agradecería porque tuve que pasar eso tristemente para poder estar hoy donde estoy. Y que la gente que conocí en ese momento, que muchos me sigo llevando con ellos, muchos ya no. Pero también les agradezco porque gracias a eso, tanto lo bueno como lo malo, me ha servido bastante para llegar hasta donde estoy ahorita. O sea, más que nada, agradecerle a esa persona de 17 años, que soy yo, que todo gracias a lo que viví y a mis decisiones malas y buenas, estoy donde estoy ahorita.
0: Sí, que es importante también evaluar eso, o sea, mucha gente te dice, no, está mal equivocarte, está mal estar triste, y realmente, si tú le vas el lado positivo, siempre tiene algo bueno, o sea, sí, no tienes por qué siempre. reprocharte a esa persona... Y decían ah, sí, yo era un pendejo en ese momento Claro que no, o sea, vivías y con lo que podías Y tenías la información que estaba a tu alcance En ese momento, pero con eso fuiste Agarrando, pues, buenas cosas, ¿no? Positivas. Exacto,
1: dentro de todo lo malo yo siempre he dicho Que hay algo bueno, siempre y cuando lo quieras ver
0: Claro, volviendo un poquito A la instancia de la carrera Tú tenías muy claro otra vez qué querías hacer técnicamente cuando salieras y cómo relacionarlo con tu carrera profesional, pero para la gente que le interesa estudiar esta esta carrera, ¿cómo visualizas el campo laboral? O sea, las demás personas, ¿qué, visualiz qué, qué visión tenían hacia su formación profesional o ya pues, trabajando?
1: referente a Chef, eh, o sea, el, el como consejo que yo les pueda dar del ámbito laboral, pues, fíjate, no mucho tristemente, ¿por qué? Porque yo no he, nunca he estado en, una, en un restaurante trabajando, jamás okay. en mi vida. Pero de, los, de lo que he escuchado de mis compañeros, es que es un ambiente, sí si es pesado, pero es un ambiente padrísimo, es un ambiente noble, aunque sí, tristemente es mucho de hombres. Pero yo creo que si siempre te como mujer te vas a respetar, yo creo que no vas a tener ningún problema. Y pues siento que los conocimientos y la experiencia es lo que te va a ayudar a poder es, este, estar escalonando dentro de una cocina.
0: Ok, o sea, pero probablemente sí se cierre mucho al área de restaurantes, ¿no?
1: Sí, o sea, o enfocarte a banquetes, o enfocarte a tener tu propia repostería. O sea, esto de los pasteles es un boom también. O sea, por ejemplo, ahorita mucho que todo está de moda de los perritos. Tengo sí. un perro de 15 años que le acaban de hacer un pastel.
0: Okay. Entonces,
1: si ya sabes cocinar, pues entonces te puedes enfocar al sector este animal. O sí. sea, no cerrarte al, al de humanos o algo de gatos, o no sé, hacer como algo diferente o inclu inclusive crear algo. Entonces, no está nada cerrado. La otra es si les gustaría este tener algo propio, restaurante o empezar con una cocina económica. Nada es malo en esta vida. O sea, realmente, por más pequeño que tú lo puedas ver, tú iniciar con un negocio es de aplaudirse. Sí. Porque nadie tiene los cojones de hacerlo.
0: O Justamente sea, esa parte iba para cerrar el episodio, que está muy de moda emprender y mucha gente ya trae ese mindset de que tiene que hacerlo, probablemente no todos tengamos las cualidades para poder emprender y otras personas prefieran estar como trabajando para una empresa, pero ¿cómo se visualiza el área para emprender? O sea, ¿no vas a poner un restaurante tú desde cero? O bueno, sí, pero más bien ¿cómo, cómo te prepara la institución para, para hacerlo? Pues
1: mira, principalmente esa base de contactos, los chefs sí te ayudan mucho. En el sentido de decir, eh, justamente tenemos una clase de arquitectura que es, güey, tú tienes este espacio que mide tanto por tanto, entonces, ¿cómo meterás aquí tu cocina? Y tus tus salidas de acceso, y tu salida de evacuación, y las mesas, ¿cómo las vas a distribuir? Y, en, y los baños, y si vas a tener una terraza. Entonces, todo eso en esa clase te enseñan a, okay. a, tener, a, a plasmar una idea de si tú en un futuro quieres tener un restaurante. Entonces... Todo eso lo, lo vas viendo, el costeo, tipo de mesas, este tipo de puertas, cosas bien básicas, salidas de hidrosanitarias y todo eso, realmente son cosas que sí o sí se tienen que contemplar en un negocio y la otra es, si tú no tienes una buena administración, negocio que sea, te va a a la quiebra. de si
0: no manera que sea sostenible. No,
1: entonces es, también esa clase te ayuda mucho como a ver, como, ah, güey, yo tengo esta idea de negocio, de restaurante o de bar o de antro, ¿Cómo le hago? Ah, no, pues mira, tal, tal y tal. Y el profe, la verdad, era muy bueno, mucha paciencia, y como que sí te daba muchas pautas de decir, mira, lo puedes hacer así, o cómo ves, o este... Inclusive él te dice, si en un futuro tú lo quieres hacer, márcame y lo hacemos juntos.
0: Ya, ahora eso está súper chido. Sí, la neta Hay muchas sí. universidades que te apoyan a eso, o sea, te fondean pro proyectos Súper interesantes y te ayudan como, tienen como este banco de, de, de proyectos o de startups y te ayudan a, a despuntarlo. Eso está chido. Sí, la y no. la gente no lo sabe. Por ejemplo, a, a este está esta este lugar que se llama Núcleo. No sé si tú lo conozcas, que ah, está en sí. 2000. Sí. Que muy poca la, muy poca gente lo conoce. Es un coworking gratuito de la Secretaría uh -huh. de la Juventud.
1: Que la acaban de ver hace poquito.
0: Pues ya tiene como dos años. Ah, ah pues ¿sí? de hecho íbamos a ir a grabar la, la última ah, vez si sí, que quedamos, ¿te acuerdas? Ahí. Tiene un, una cabina de podcast que neta, o sea, tú agendas. En, en una aplicación, llegas, grabas, ellos te dan el, el producto y ya, incluso creo que te lo distribuyen. O sea, hay muchas ventajas que puedes conocer y poca gente conoce ese lugar. Y es como de, oye, pues conoce más, o sea, investiga más que más, puedes hacer incluso intercambios que te fonden así algún proyecto, que te fonden algún intercambio en otro país. Es posible, pero pues el problema es que no buscamos y no. Era lo que nos te informamos. iba a decir,
1: somos bien flojos y queremos todo como. Como bien rápido. Entonces, toda la información está en internet y si ustedes quieren pueden ahí sacar cualquier tipo de carrera, este o ya ahorita con el tema de la tecnología, pues estudiar inclusive una carrera de gastronomía, no sé, ver la forma de sacar una beca y de irte a Alemania o de irte a España o así, o sea, no sé si en las puertas a decir, "Ay, no, pues es que como en concreto no hay ninguna carrera que me guste o ninguna escuela, pues pues entonces Busco ya la no". Que sea, sí. Pues no, o sea.
0: Sí. Y ya como, ahora sí, para cerrar el episodio
1: me No, por mucho, favor
0: Me llama mucho la atención la cuestión de los perfiles Y cómo se pueden clasificar Los tipos de personalidades en cada carrera Creo que hay un perfil que es el que probablemente Tú y yo compartimos que es muy social Muy dinámico, mucho aperturarte A, a, a abrir el conocimiento Pero estamos de acuerdo que no todas las personas son así sí. Entonces, ¿cómo tú podrías clasificar El perfil para la carrera de gastronomía? Suponiendo que un perfil de ingeniería Otra vez volviendo a, a eso que es como que Lo que tengo muy fresco ...que es alguien como que muy centrado en números... ...probablemente que no le importe... ...relacionarse con las demás personas... ...porque está centrado en una computadora... ...una máquina... ...¿cómo podríamos clasificar el perfil de la carrera... ...para la gente otra vez que esté interesada... ...y que diga... ...ah, yo soy así... ...yo también tengo esa cualidad... ...ah, yo no tengo esta otra... ...pero pues puedo trabajar en desarrollarla... Mm. ...¿cómo podrías tú clasificar el perfil... ...de una persona que está estudiando gastronomía?
1: Ay, ¿cómo te diré? Pues... ...yo lo veo con, con los compañeros que tengo... ...puede estar hasta una persona... ...la más tímida del mundo... Y puede ser el más relajiento y fumador de mota. Porque literal así, hay una chava que es como muy como muy tímida, como muy no hablo con nadie y así. Y le va súper bien. Okay. Y es un crack en cocina. Y hay un cuate que es un desmadre que iba a hacer su tesis de, de una base de, de mota que no sé cómo se llama. Es, es como un químico, no sé qué sea. Yo me entreché, le dijo que no. Pero... O sea, yo creo que en gastronomía la cocina es muy noble, repito, y no importa el perfil que tengas, es ¿eh? siempre y cuando, este, pues, si te, si te dan ganas y lo quieres hacer, pues métete. El miedo, háganlo a un lado, o sea, la neta es que ahí no, en esta escuela no te hacen un perfil para entrar.
0: Ya, eso está bastante interesante. Pero supongo que, por ejemplo, habilidades, si tienes que tener algunas, este Bien desarrolladas, ¿no? Yo, por ejemplo Me gusta mucho tomar vino, pero siento Que no tengo como el paladar apto Para poder catarlos, ya con el Tiempo me he dado cuenta que sí hay O sea, me he dado cuenta que mi aunque mi paladar No sea como muy, muy bueno Captando los sabores, me he dado cuenta que sí puedo Distinguirlos a grandes rasgos Pero luego veo gente que el mismo vino le da Una clasificación impresionante, digo Probablemente no sea un buen sommelier, ¿sabes? Entonces sí. creo que por eso podría yo descartar Estudiar algo de sommelier, no sé
1: pues mira, fíjate, yo pensé que no era buena para la cocina y ya después del tiempo me doy cuenta que sí. Okay. Igual, por ejemplo, tenemos una clase de maridaje. ¿Sabes lo que es maridaje? Sí. Bueno, para los que no sepan es combinar un alimento con una, con una bebida. Entonces, al momento de que tú te tomas un vino solo, pues tienes ciertas, este, te sabe algo, ¿no? Pero el momento que tú lo que tú estás este maridando con un alimento cambia totalmente el sabor. Entonces, eso te lo va dando, por ejemplo, yo no tenía esa habilidad desarrollada y ya ahorita que, que entré entra ese tema dije, "Wow." O sea, y aparte los chefs te dicen cómo agarrar la copa, cómo tienes que ver este los olores, todo eso. Entonces, siento que si no tienes como, si, si tú crees que no estás apto, que no tienes como una habilidad específica en gastronomía, que te avientes. Yo no sabía ni cortar, no sabía ni agarrar ni el cuchillo, no sabía lo que era un maridaje, no sabía nada. O sea, yo entré en cero. Sí. Pero yo entré porque quería aprender.
0: Y traías la actitud correcta Exacto. para, eh, para absorber la información.
1: Sí, o sea, posible. yo creo que nadie está exento a decir, ay, es que soy un tonto y es que no sé, no, 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 o sea, no te creas eso porque realmente creo que primero tú te tienes que echar porras y que no influya la opinión de los demás, porque muchos me decían, de, güey, qué huevo, otra carrera y ahí no mames, y hay otros que me decían, güey, qué chingón, este, a ver, un día prepárame, ya tus que otros que no se te quemen, como cosas sí. ya de broma, pero tú también ya sabes la gente súper envidiosa que neta nada más tiran caca y los otros que realmente son amigos y dicen güey, la neta qué chido, entonces hay de todo en la vida, si tú quieres hacerlo eh, específicamente en Chef, hazlo, no necesitas como una habilidad ya. y si te quieres aventarte con toda confianza pueden contar conmigo y me pueden decir, oye tengo esta duda o lo que sea, soy súper abierta y adelante aprovechando
0: tu, tu apertura danos algún platillo que, que tú prepares que sea extraordinario para que la gente lo pueda. Este, ay, el ceviche me
1: queda delicioso.
0: Da échanos los ingredientes y como el paso a paso. Ay, es que. Lo más general que puedas, digo. Sin pues
1: mira, es atún, atún, es mango, es este. cebolla encurtida. Eh, no es cierto, es cebolla, perdón, cebolla morada. Eh, limón, un toque de, de maggi. Eh, perejil. Y. Pues tú le puedes poner como... O sea, el mío es como... Como eso es como lo principal. Todo se corta en Brunois. ¿Qué en es En petit Brunois. Es un corte que es muy finito, como muy chiquito en cubos. Ok. Este... Por ejemplo, lo que es la cebolla y lo que es el mango... No puede exceder el tamaño del, del, del atún... Porque el atún es, es lo que sobresalta del ceviche. Ok. Entonces, todo en petit brunoise. Los otros cubos un poquito más largos... Y... Pues lo revuelves todo. Lo, o sea, así que lo estás manidando. Y queda delicioso
0: Maridado de bebidas, ¿con qué lo pueden combinar? Híjole, eso Si toman co alcohol, ¿con qué? Si no toman alcohol, ¿con qué?
1: Pues mira, <coughs> ese como es típico de playa Eso puede ser con una michelada, okay. o sea, no hay problema Este, o con un clamato Este, natural Y ya, y pues es Este, puede ser también con un vino tinto Ya yeah. Con un
0: Ay, Tempranillo
1: Ay, con un cabernet. Ok. Sí, sí, sí.
0: Ok, perfecto. Pues bueno, yo creo que con esto eh, terminaríamos el podcast. Muchísimas gracias por toda no, la experiencia. Ti, muchas gracias. Por el tiempo que te tomaste otra vez por, por caerle hasta acá. Y pues nada, una vez más, gracias. ¿Algo algo más que quieras decir? ¿Algo más? ¿Alguna aportación? ¿Cualquier cosa que, que gustes no, decir?
1: pues nuevamente si alguien está como... Igual si quieren saber sobre la otra carrera, con toda confianza que les puedo decir.
0: Venga, pues bueno, muchísimas gracias a todos los que escucharon o vieron este episodio. Nos vemos... El siguiente. Chao.
1: Gracias.